0: 这两天呢，委内瑞拉这个拉美国家啊，呃、啊，吸引了很多军迷朋友们的关注，因为这个国家冒出了一个被美国等少数国家支持的反对派政权。在委内瑞拉对美国干涉内政的行为愤怒之下，第一时间宣布和美国断交，要求美方外交人员在限定时间内离开。但是美国呢，却耍起了无赖，以各种无理的理由赖着不肯走。甚至为赖着不走，还发起了武力威胁。这下呢，俄罗斯看不过去了。俄罗斯总统和外交部长是接连对外发表讲话，明确反对对委内瑞拉一切形式的军事干预。那么，俄罗斯如何才能做到阻止美国可能的军事干预？我们和您一起来聊一聊这个话题，袁教授。呃，现在呢，时间已经到委内瑞拉官方要求美国外交人员离开的时候了。那么目前的情况来看，美国是不可能主动离开了。那么首先，请您做一个预测啊，委内瑞拉会不会强行让美国的外交人员离开呢？这个可能性有多大呢
1: ？好的，呃，我们都知道，拉丁美洲啊一直被美国视为自己的后院。如今委内瑞拉宣布和美国断交，可以说美国的后院起火了。美国呢，肯定是要去灭这个火的。军事干预是美国可能的选项之一，绝对不能排除美国运用武力去挽回自己的面子，并在委内瑞拉这个后院里，呃，不听话的小伙伴们再次收服，将其重新变为美国附庸的可能性。呃，霸权主义之所以敢霸凌世界、欺负弱小，从根本上讲，它就是凭借其强大的战争机器和军事能力。那么，这是委内瑞拉不得不考虑的问题。所以我判断，委内瑞拉现任总统马杜罗宣布和美国断交。更多的应该还是停留在口头上的一种威胁，那么他的根本目的不应该是和美国彻底闹翻，而是呢以此为筹码和美国进行谈判，来逼迫美国放弃对委内瑞拉反对派这个瓜伊多的这个临时总统的承认。呃，实际上特朗普不仅自己承认了瓜伊多这个临时的委内瑞拉总统，他还鼓动西方国家和美国的盟友都来承认。那么继美国之后呢？呃，你像巴西、哥伦比亚、智利、秘鲁、厄瓜多尔、阿根廷、呃巴拉圭、加拿大以及美洲国家组织都承认了瓜伊多为委内瑞拉的临时总统。那么马杜罗是在这种情况下忍无可忍才出此下策和美国断交的。那么现在面对着呃赖着不想走的美国外交官，马杜罗面临的的确是一个两难的选择。如果强行驱离的话，正好给美国以军事干预的理由。那么以委内瑞拉现在的军力，马杜罗现在，呃，对政权的掌控力度以及委内瑞拉内乱的情况来看，那么，呃，这样的局面呢、啊，呃，肯定是马杜罗一个堪忧的局面。呃，如果说听之应之，那么说出去的话就如抛出去的水，无法收回了。那马杜罗啊，就必须面对颜面上的损失不说，还要呢，呃，从侧面证明了马杜罗案、啊、对委内瑞拉局势啊已经失去了掌控力。那么。马杜罗会做什么样的选择？现在的确是对他的胆量、勇气，更是智慧的一种
0: 考验。啊、呃，是施、那个好的。那么，陈教授啊，俄罗斯对于美国的无赖行为以及可能发起的军事干预，直接做出了回应，警告美国不要再有进一步的举动。首先呢，您觉得俄罗斯的警告对于美国及目前跟从美国的那些国家有用吗？俄罗斯除了警告，目前还会做些什么呢？说说您的看法。好的
2: ，在这个事件之后啊，呃，俄罗斯总统普京很快和委内瑞拉的总统马杜罗通了一次电话。这个电话里头呢，他讲了两层意思，我觉得很重要。哪两层意思呢？第一，我们俄罗斯坚定的支持你的政府，就是坚定的对马杜罗表达支持。第二呢，就是强烈谴责美国等外界势力对委内瑞拉。内政的干涉，那么这两层意思啊，我觉得非常的到位。呃，怎么去解释呢？就是俄罗斯会毫无保留地站在马杜罗政府的这一边，无论未来的局势如何去演变。这、就是第一。第二呢，就是对于美国的做法，俄罗斯表达了强烈的愤怒。那么，俄罗斯之所以这样，和他的国家利益是有关系的。二零一八年，马杜罗呢曾经访问了俄罗斯，和俄罗斯达成了五十亿美元的合作项目。也就是说，俄罗斯未来要投入大概五十亿美元啊，来帮助委内瑞拉政府开发石油、能源、天然气等等。那么，也就是说，我们设想一下，假如马杜罗政府被推翻，俄罗斯所投入的这些钱，当然并没有全部到位。那么，极有可能呢，付诸东流。所以，普京坚定的对马杜罗表达支持，是出于他的国家利益的考虑。那么，还有一个因素就是，假如美国成功的扶持了一个亲美的政府，那么对俄罗斯来说也是一个重大的损失。毕竟呢，在这个地方有一个反美的政府的存存在，对俄罗斯来说呢，也可以缓解自身所面临的压力。所以从这几个层面来讲啊，普京这一次跟马杜罗的通话的意图是很明显的。那么除了这些以外，俄罗斯还有没有其他的手段来介入这个事情呢？我觉得啊，除了在舆论上表达支持，在这个立场上表达对马杜罗毫无保留的这种支持以及对美国的谴责之外呢，目前。俄罗斯呢还没有更多的手段，那么，其实这个里头呢，我认为，也是一种这个很有力的支撑对马杜罗政府来说，毕竟有一个联合国安理会常任理事国公开来力挺自己，而且呢谴责对手，我觉得这就是一个很大的支持，至少对马杜罗政府来说也是一个非常大的安慰。还有一点我们要注意到。法国跟德国这两个在欧洲举足轻重的国家，他们并没有追随美国承认这个地瓜音，啊，承认他这个马杜罗的对手，而是在观望当中。我觉得这个呢，也让马杜罗呢，这个有一个喘息之机，就是毕竟没有那么多的国家跟着美国一起压倒性的去支持反对派。我觉得这跟俄罗斯的作用。也是密不可分的，毕竟呢，法国跟德国，他们都跟俄罗斯同处欧洲的板块之内，都希望跟俄罗斯保持关系，保持一种合作性的关系。那么，既然俄罗斯公开表态了，那么法国和德国目前并没有承认
0: 反对派，我觉得这就是对马杜罗政府一个最大的支持。主持人，好的，那么这个袁教授啊，呃，我们来看到就是。面对美国可能的军事干预，现在委内瑞拉可寻找可依靠的外援，是不是只有俄罗斯了？还有没有其他国家在委内瑞拉面对军事侵略的时候可能会派兵支援呢？对此，您的判断是什么
1: ？好的，嗯、呃，刚才陈教授也给大家介绍了，实际上目前委内瑞拉的坚定的支持者啊，本身就不多。那么马杜罗宣布和美国断交之后，明确公开支持委内瑞拉的也只有俄罗斯一家。那么，呃，明确表态。依然支持马杜罗政权的，呃，而不承认瓜伊多临时总统这个位置的，呃，实际上也只有墨西哥、呃，玻利维亚、古巴。那么，所以这样看呢，如果美国军事干预，委内瑞拉很可能没有任何国家为委内瑞拉提供呃直接的军事援助。即便是俄罗斯，呃，可能更多的也只是口头上的支持，充其量也就是援助一些武器装备，绝不可能像支持叙利亚那样出钱、出枪还出兵，全方位的去支持，呃。这个委内瑞拉，那么，呃，为什么这样说呢？呃，我觉得有以下几个方面的原因。首先啊，委内瑞拉并非俄罗斯关注的关键性战略地带。那么，俄罗斯希望委内瑞拉呃存在反美政权是不错的，但是呢，要俄罗斯在委内瑞拉下血本，可能还达不到这个战略地位。那么，委内瑞拉的在俄罗斯的地缘战略地位上呢，和乌克兰、格鲁吉亚、叙利亚实际上并不在一个水平线水平线上。那么俄罗斯不可能为他呃卖命下血本。其次呢，就是俄罗斯实际上也是有心无力。那么即便是前苏联时期，我们知道俄罗斯人都无力和美国在拉美一争高下。那么今日的俄罗斯，无论是经济实力、军事实力，都无法支撑他在委内瑞拉和美国进行一场全面的对抗。特别是当前叙利亚的局势，那么乌克兰的内战牵扯了俄罗斯大量的战略资源，俄罗斯根本无力再在,在拉美地区开的开辟一个新的反美战场。第三呢，就是远水解不了近渴。由于远隔千山万水，俄罗斯的援助啊，其实很难及时到达。以目前委内瑞拉的军力水平，如果说美国进行军事干预，恐怕俄罗斯的援助未到，美国的干预行动大体上也就结束了。马杜罗很可能已经下台了。那么大家可能还记得去年，呃。马杜罗进行阅兵的时候，发生了无人机袭击事件。委内瑞拉军队的这种反应，的确让人对他的战斗力堪忧。那么，所以说啊，现在在内忧外困下，这个马杜罗的确处境是非常艰难的啊。石林
0: ，好的。那么，呃，陈教授啊，现在我们看到很多的军迷朋友们都关心，俄罗斯会不会像当年支援叙利亚那样支援委内瑞拉？目前的俄罗斯还有没有这个能力？会不会支援，取决于什么呢？
2: 好的，俄罗斯会不会再像这个像叙利亚出兵那样来支持马杜罗政府呢？我觉得可能性不大，主要原因有以下几个：第一呢，就是对俄罗斯来说，如果要出兵委内瑞拉，路途是非常遥远的，要横跨太平洋，那么如果是这样的一个做法的话，对俄罗斯来说是非常不利的，因为你要长途跋涉。到这样一个地形各方面条件都不熟悉的国度去执行军事任务，那么它的难度可想而知。所以从这个方面来讲，可能性是不大的。第二个原因呢，就是委内瑞拉，它所处的地理环境，我们都知道，向来被美国视为是后院。刚才袁老师也讲到了，既然是后院，那么你俄罗斯出兵的话，你得要权衡一下，你跑到别人的后院里去。那么美国会怎么想？会有哪些举动？这的确会让俄罗斯呢三思而后行。咱们还记得最著名的古巴导弹危机吗？那么就是在当年1962年，美苏之间展开的一场博弈，就是认为美国觉得你把导弹都部署到我的后院里，你要是不拿掉，我就进行核打击。所以通过这样的威慑。迫使俄罗斯就范。那么现在，在当今美国重新冷战开始抬头的背景下，这样的可能性是非常大的。那么俄罗斯必然会考虑，这是美国的后院，是美国的势力范围。我有没有必要把军队派出去？如果我派出军队以后，美国会怎么做？那这都是俄罗斯要充分评估和掂量的。第三个因素呢，就是从目前来看。俄罗斯呢实力不济，因为它有一部分兵力已经分布在叙利亚，那么还要面对北约和美国东扩的影响。这些年来，俄乌危机，俄罗斯跟乌克兰，还有呢在欧洲原东欧国家部署导弹、部署军队，这些都对俄罗斯构成的压力。那么，如果他在这种背景下，还能够腾出手把兵力部署到委内瑞拉，我觉得是不可想象的。也就是说，俄罗斯的实力还没有强大到这般地步。因此呢，在各种各样的影响、要各种各样的因素的作用之下，俄罗斯很有可能这个不会出兵，而是呢，这个在舆论上、在道义上、在多种途径上、经济上各方面对马杜罗政府。进行支持，同时呢，也会会同其他的国家，共同来确保马杜罗政权的合法性。那么，会同哪些国家呢？就是刚才我提到的法国跟德国这些欧洲国家，加上咱们中国，我们都是安理会的常任理事国。那么，如果说在安理会内部，美国很快要提出议案啊、草案进行表决。要对马杜罗政府进行制裁和谴责等等，那么，中俄之间还有法国肯定会确保一个基本的公平和正义，所以这是俄罗斯能够做的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。